0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 7 do 12 de 2021. Vamos lá, faz tempo já que não faço uma live aqui, né? Meu Deus do céu, cara! Então vamos que vamos, pessoal! Para quem não conhece a live do Improviso, é uma live onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis de vocês, certo? Então façam suas perguntas. Pode ser aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. No caso do Telegram, tem que ser por áudio, certo? Então eu vou tentar aqui o máximo, acompanhar o chat de todo mundo, certo? YouTube e Facebook, aparece o chat aqui na tela mesmo da, da transmissão, né? Então, basta escrever que vai aparecer aqui. No caso do Instagram, às vezes ele dá um probleminha e aí eu tento acompanhar aqui da forma que dá, certo? Então, fiquem à vontade para poder escrever a dúvida de vocês, lembrando que agora para poder enviar alguma mensagem aqui no YouTube, precisa se inscrever. Ah, isso é o YouTube que está pedindo? Não, sou eu. <risos> é um meio de vocês poderem contribuir aqui com o trabalho que eu faço no YouTube, certo? Então, ajuda bastante, pode acreditar que ajuda bastante. É só clicar em se inscrever, automaticamente já vai liberar a opção de escrever o chat aí, beleza? Então vamos lá, o Laerdes já mandou mensagem ali e falou assim, Laerdes de Carias... Cariacia, Espírito Santo, Cariacia, não sei, desculpa, não sei falar o nome da sua cidade. O... Ei, César, falou. Boa tarde, Edson. Boa tarde, seja bem-vindo. Cara, deixa eu atualizar esse chat aqui, porque esse vermelho não tá combinando com esse verde. Tá ruim de enxergar, hein? Isso que eu tô de lente, hein? Então, aí, deixa eu atualizar aqui e já vou ler sua mensagem, tá? Deixa eu vir aqui... Onde que atualiza aqui agora esse negócio? <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chat Instagram. Não, não é chat Instagram, é o chat comum, por isso que eu não tô achando. Ah, agora sim, ó. Pronto, atualizei. Beleza, agora já vou ver aqui pelo YouTube. O RZezer falou assim, ó, lá no YouTube. Sugestão de vídeo para o canal. Instalar Firebird na máquina Linux da VM. É, Always Free da Oracle Cloud. É interessante, cara. Eu nem conhecia essa VM aí, hein? Eu já conheci, no caso da Oracle, eu conheci a, a VirtualBox, né. Já instalei na VirtualBox, inclusive, fiz teste e não gostei do resultado. Achei bem fraco, por quê? Porque, no caso, pelo menos da versão free, tá? Pelo menos da versão free. Não sei, acho que tem versão paga deles também. No caso da versão free, eles é, não têm suporte a SSD MVME. E aí ficou bem lento aqui pra mim, tá? Então, fica a dica aí. Se for utilizar uma VM gratuita aí para fazer teste alguma coisa, e você tem SSD, dá preferência pro VMware. Nesse caso, foi interessante você falar isso, porque eu não conhecia essa da Oracle. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou anotar aqui, para não esquecer, senão depois eu esqueço. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar essa mensagem inteira. Show de bola, show de bola. Pronto, anotado. Sugestão número 1 um já anotado. Quem tiver sugestão de vídeo pode mandar, tá? Sempre bem-vindo. Afinal, eu estou aqui para responder dúvida de vocês, e não... <risos> Quando não tem dúvidas, daí o que, que eu faço? Eu simplesmente vou inventando o conteúdo da minha cabeça, né? Dá bastante coisa legal, mas... É, quando é direcionado especificamente a ajudar um, um, a um problema que está acontecendo, alguma coisa assim, fica melhor, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. O Rcesar mandou ali também. Seria interessante também medir a performance dessas VM gratuitas, como foi feito com a VM da Saving Cloud. Então eu acabei de comentar aí, já fiz a com, o comparativo de versão da VMware e do, é, do, 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 da VirtualBox, certo? O VMware saiu muito melhor. Eu não tenho o Hyper-V aqui, meu Windows é o Home, o Windows Home não vem, o Hyper-V só vem no Windows é, Pro, e aí acaba que eu não consegui testar ele, né? E também não vou fazer é, ativação, <risos> ativação daquela clandestina para poder fazer esse teste, tá? Então, é, mas essa, essa da Oracle, ao Free, deve ser, eu, será que é sempre livre no caso de, tipo... Sempre grátis, no caso de, de, de tipo, Amazon vamos dizer assim? Acho que não, deve ser sempre gratuita, né? Mas beleza. Vou fazer o teste sim, tá? Marquei ali já na, na sugestão de assuntos e vamos testar. É, o Fernando, daí já é a mensagem do Fernando ali, que já tá na tela. Falou assim, ó. É, é possível fazer uma migração de banco de dados Firebird para Oracle sabendo apenas SQL ou preciso estudar algo mais? Cara, é possível sim, tá? É possível. Por quê? Assim, você precisa ter uma ferramenta que faça essa migração para você poder exportar esses dados. Porque assim, cara, o próprio BXpert, ele tem a possibilidade de você exportar os dados tudo em arquivo texto. Só que, cara, para um banco de dados gigantesco, o arquivo texto não é. Um... Até ficou parecido, um banco, de dados, banco de dados gigantesco, um arquivo texto não é o ideal para você colocar um monte de dados lá. Até porque uma tabela que tem milhões de registros vai sobrecarregar um arquivo texto, tá? Normalmente editor de texto comum, texto simples, não suporta muito, muito, o gerenciamento de muita, muitos dados lá, né? Então, o ideal seria utilizar ferramentas específicas para isso. Uma ferramenta muito boa, muito, muito, muito boa é o Pentaho, tá? O Pentaho te permite se conectar em vários bancos diferentes, incluindo que MySQL, Oracle, SQL Server, PostGrid... Cara, tem inúmeros bancos lá, Sybase, eu sei que tem lá... Tem uma lista gigante de bancos de dados. E você pode se conectar em, em bancos de dados diferentes, fazer select em uma tabela de um banco A pro, e mandar esse select é, para o banco B, certo? Mandar esse resultado desse select para o banco B em formato de insert. E essa ferramenta, que é o Pentaho, ela é totalmente visual, certo? Ela te ajuda, certo? Você pode escrever com o select lá dentro, pode ter intervenção de código e tudo mais. Pode fazer tratamentos, ó. Onde você encontrar esse valor, mude para esse. Onde você encontrar esse daqui, busca a FK desse cara aqui em outra tabela, tabela tal. Cara, tem muita coisa que dá para fazer no Pentaho. E aí você salva esse script em um arquivo de script, né? Salva esse script, eu chamo de script, mas assim, é, você determina qual é o script de migração, por exemplo. Por quê? Primeiro você estuda o banco de dados de origem, depois você estuda o banco de dados de destino, daí você faz toda a integração, faz os seus testes em bancos de teste, né? E aí você precisa é, deixar tudo pronto. Então você tem como salvar todo esse plano que você criou, que é um script, eu chamo de script de execução, você pode salvar ele e na hora que você precisar enviar, esses dados para produção de fato, você para o banco, manda rodar o script, dá um play nele e ele já sai mandando tudo. Você controla, inclusive, de quantos em quantos registros ele vai dar commit. Isso faz total diferença, tá? Então, cara, Pentaho tem um vídeo sobre ele no meu canal. Eu não sou especialista em Pentaho, mas eu já vi tudo o que ele pode fazer. Né? Já testei bastante no passado, tá? Então, é uma ferramenta é, gratuita aí para você poder utilizar. E vai, vai fundo. Cara, Pentaho... Até hoje eu nunca vi ferramenta melhor para fazer migração de dados, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. É o Camilo falou assim, meu caro, hoje tenho dois bancos que preciso integrar é, cadastro entre esses bancos DFB 2.5. Hoje faço via trigger chamando uma SP rodando external database. Teria uma forma melhor? Tem, tem sim, tem sim. Camilo, eu preciso te perguntar uma coisa, você já é aluno do treinamento de PSQL? Vou, já vou te respondendo, tá? Porque senão tem um delay, demora tal. Mas é o seguinte, eu já fiz um evento aqui no canal mostrando exatamente isso, porque assim, quando você precisa fazer a integração de um banco para o outro, se você der um insert por vez, isso pode demorar um pouco, ainda mais se você estiver em nuvem, tá? Não sei se é o seu caso, deixa eu ver... É, não sei se está na mesma rede, né? Mas é, se não tiver na mesma rede, aí o problema se agrava. Por quê? Se você precisa passar muitos registros de uma tabela para outra, de um banco para outro, que está em, em redes diferentes, fica complicado. Por que, que eu te perguntei se você já é aluno? Porque essa aula eu já, já fiz. Tá? O que, que eu faço? Eu faço um método de transferência que também usa o o external, utilizando o recurso do Firebird 2.5, também utiliza sem problema nenhum. Tá, também funciona sem problema nenhum, e, e esse... esses é, esse recurso, esse, esse método que eu utilizei, por exemplo, vou te dar um exemplo prático que foi o que eu rodei lá, testei ao vivo, inclusive com o pessoal, que foi durante o evento. Eu peguei uma tabela de produtos minha, de testes, é, com 10 mil produtos, tá? Vários campos lá, descrição, nome, é, ID, é, vários campos, certo? Preço e tudo mais. E aí... É, data de cadastro, enfim, é, desses 10 mil registros, transferindo daqui do Mato Grosso, do Sul, onde eu tô, Campo Grande, né, para São Paulo, que é onde ficava o servidor, que é lá o mesmo parque de servidores, no caso o servidor da Saving Cloud, né, mesmo parque de servidores da Microsoft, da da Oracle, da Oracle não, da da Google, da da Oracle eu não sei, na verdade, né, se eles têm lá, é, da AWS, tá, fica tudo junto, mesmo lugar. E aí é, no método comum que é o método mais intuitivo le levou 14 minutos para poder enviar todos esses registros para lá, 10 mil tá? só que do método que eu fiz caiu de 14 minutos para 2.9 segundos então foi muito, muito, muito ganho de performance que teve só mudando o método, ah Edson, que método é esse? cara, o método é de empacotamento de dados, você primeiro empacota para depois enviar, é isso tá? é isso é, então, tem como fazer isso via PSQL apenas, sem depender de outras ferramentas. E a integração dos seus cadastros fica muito mais rápida, tá? Se você tiver em planos de fazer migração para a versão 4.0 do Firebird, daí você já vai ter possibilidade de utilizar a, a replicação nativa. Aí é diferente, aí o negócio muda, tá? Mas é, dá para fazer dessa forma aí, tá? Com empacotamento de dados. Beleza? Vamos lá. O Fábio... Valente falou assim, boa tarde, Edson, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo. Cristiano falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Falou assim, ó, os deletes que faço no banco de dados, tem como eu recuperar esses registros a qualquer momento ou eles somem com o tempo? Eles somem, tá? Eles somem. E quando eles somem, vamos dizer assim, né, por quanto tempo você consegue recuperar? Olha só, quando você manda deletar um registro de uma tabela, seja ela qual for, você vai deletar, com exceção... eu falei seja ela qual for, mas com exceção das tabelas de monitoramento, tá? Por exemplo, ah, eu dou um delete lá na Mo attachments, né? Que é a tabela de conexões. Isso, descarta. Mas tabela normal. Quando você dá um delete numa tabela, você não... Num, num registro de uma tabela, em alguns registros, você não tá removendo eles fisicamente do arquivo do banco, do disco, exatamente naquele momento. Não tá, tá? Ele é marcado para exclusão. Por quê? Porque... Próxima vez que for passar um garbage collector lá dentro dessa tabela, daí ele vai perguntar, quem aí é tá pronto pra ir embora? <risos> daí, os registros lá que foram marcados pra, pra, pra deleção, eu, né? Aí ele coleta todo mundo, põe no trenzinho da alegria e manda embora, certo? Daí ele elimina todo mundo. Aí, o que que acontece? <risos> A analogia foi boa. Mas aí, o que que acontece? É... Quando que acontece esse garbage collector? Toda vez que você tenta dar um select, um update numa tabela que tem registros marcados para deleção, o garbage sai passando, sabe? Então, é curto o espaço de tempo. Se você tenta deletar uma tabela produtos e em seguida faz um select, beleza, já passou o garbage, certo? Agora, se por acaso fez uma deleção muito grande e você percebeu que fez um, um, uma coisa errada, por exemplo, ah, não era para ter deletado, né? Então, o que, que você pode fazer? Para tudo que você está fazendo... E busca aí ferramenta da Surgeon, First Aid. Tá? First Aid é uma ferramenta de recuperação de base que também vai te mostrar quais são os registros que foram deletados, que ainda não foram é, removidos pelo Garbage Collector. Entendeu? Então é isso. Fora isso, cara, não sei outra forma de acessar esses dados aí. Mas assim, é difícil, viu? Difícil, porque se o Garbage Collector passou, é difícil de conseguir recuperar. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Fabiano falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O Edu, lá no Instagram, falou assim, parabéns pelo trabalho, valeu, muito obrigado, viu, muito obrigado. É, eu me esforço bastante para trazer sempre melhor conteúdo aí para vocês, beleza? Vamos lá. O, o, peraí, o R. César falou assim, ó, ok, fico no aguardo do vídeo, parabéns pelo canal, valeu, muito obrigado. Sobre o vídeo da, da VM da Oracle, All Free. Beleza. Tô curioso para saber sobre essa VM aí, hein? Será que é sempre gratuita mesmo? Será que não tem pegadinha? Será que não é selada Bino? <risos> então vamos lá. É, deixa eu ver. Fabiano falou assim, ó. É, Tabela mãe tem vários filhos. Select na mãe, mas quero saber se tem filho X. É, hoje faço com o Group By, funciona, mas o Group By entendo que tem uma certa lentidão, devido à quantidade de filhos... É, tem outra... Ah, tem outra forma? Tem, tem sim. Utiliza o if exists né? Não, na verdade não vai ter um if, né? Vai ser só o Exists. Então, lá dentro do... Você vai fazer um select na sua tabela mãe. Não vai juntar com a filho, certo? Vai só na mãe. Não vai juntar com a filho. E vai colocar lá where o Exists, certo? Where Exists, abre parênteses, coloca select from tabela filho where id mãe igual mãe.id, certo? Quando você fizer isso, o exists automaticamente, só vai ler um registro, desde que seja indexado, tá? Ah, encontrou um, significa que existe. Precisa ler os outros para saber se existe ou não? Não, você já viu que existe. Então, já viu que existe, então cai fora, certo? É... Encontrou um filho, então manda mostrar a mãe. Ah, mas o filho tem que ter uma característica específica. Beleza, então faz um novo filtro lá dentro do seu Exist, do Select que está dentro do Exist, para você poder determinar. Ó, eu quero que encontre um filho dessa mãe aqui, que, um filho da mãe, <risos> quero que encontre o filho da mãe com uma característica X, onde o campo tal tá igual a X. Beleza, então se ele encontrar o primeiro, cai fora, já não lê mais ninguém dessa tabela, então você vai ver a sua performance vai melhorar demais, e eu sempre bato na tecla aqui do, pro pessoal que é o seguinte, cara, o jeito que você escreve seu script é extremamente importante para você ter melhoria de performance, não basta fazer indexação não basta arrumar firebird.conf não basta colocar SSD não basta aumentar a memória RAM do servidor, se você não tem select bem escrito você corre o risco de ter lentidão porque você vai fazer leitura desnecessária Entendeu? Não adianta. Você precisa ter cuidado na hora de escrever os scripts, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas é, precisa ter bastante cuidado. Cada select que você vai fazer, pô, eu sei que o tempo é corrido, né? Vida de programador, bicho, é trocar pneu com carro andando. Só que você precisa ter esse cuidado de escrever os seus scripts com, com o tempo, tá? Reserva um tempo. Isso não é tempo gasto, tempo investido para que quando chegar lá na ponta, fique assim, ó, bala, certo? Então, eu sempre bato na, 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 na tecla aqui de que precisa cuidar bastante do jeito que vocês escrevem, tá? Então, vamos lá, é, deixa eu ver, deixa eu ver, o Lincoln falou assim, boa tarde, mestre, boa tarde, seja bem-vindo, Lindomar falou, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo, Fernando falou assim, deixa eu ver, ótima dica, eu vou pesquisar sobre o pentarro, valeu, show de bola, cara, nossa, vai fundo, bicho, você vai ser feliz, <risos> Lindomar, olha, eu devia ganhar dinheiro com isso, mas eu tô oferecendo... Oferecendo não, tô indicando versão gratuita, né? Então, sei lá. <risos> Vamos lá, deixa eu ver... É, o, deixa eu ver, deixa eu ver... Lindomar falou assim, Edson, que bom que está bem de saúde novamente. Já tô quase zero, quase bom já. Quase bom, quase 100%, mas tô... Nossa, bem melhor, cara. Falar, assim, pra quem não, não entendeu, né? É, no, eu falei no vídeo anterior, vídeo de ontem que é o seguinte, cara, quando eu faço evento de PSQL, já já não é a primeira vez que isso me acontece, já, já aconteceu duas ou três vezes, não me lembro agora se foram três. Duas é certeza, tá? Foi essa vez e a, a outra vez também aconteceu. Sempre que eu faço um evento de PSQL aqui, meu amigo, cara, meu minha cabeça fica a mil. Eu não durmo direito, não, sabe? não consigo, fazer as, não consigo pensar, raciocinar, raciocinar direito. Na verdade, minha cabeça fica tão acelerada que eu quero, resol... tem muita coisa para resolver e eu faço tudo sozinho aqui, né, então beleza eu segue o evento, rola tudo 100% porque sai tudo, porque eu me preparo bastante para poder fazer o, o evento então é... sai tudo como planejado normalmente, tá <risos> daí, depois que acaba o evento, é incrível, acabou o evento beleza, eu penso assim, beleza agora eu posso descansar um pouco já passou já passei todo o conteúdo, tudo Aí, meu amigo, aí a imunidade, ó, vai lá embaixo. E aí, às vezes, eu adoeço. Já aconteceu duas vezes já, é, é incrível. Teve um evento que não aconteceu porque eu já tava esperto. Porque eu já ouvi falar sobre isso, né? Sobre o emocional, né? Influenciar tudo daí. Eu eu comecei, eu me cuidei durante o evento. E nesse último evento eu nem lembrei disso, cara. Nem passou pela cabeça aí. Eu pensei, ah, acho que não vai dar nada, não. né? E acabou que nem, nem, nem me cuidei. Aí aconteceu, aconteceu Aconteceu, eu adoeci aí, fiquei ruim, mas é, ontem já estava bem melhor, hoje já tô quase 100%. Beleza? Então vamos lá. É... Laécio falou assim, ó... É, boa tarde, Edson, boa tarde, seja bem-vindo. Qual a melhor maneira de armazenar anexos, PDF, imagens, etc? Pasta no disco, gravando o caminho no BD e usar o ID para montar anexo ou em blob? Eu prefiro blob, viu? É, tem uma tabela só para campus blob é mais otimizado? Com certeza. Por quê? Porque, veja só, o, na verdade, assim, o campo blob, por padrão, ele não é armazenado da mesma forma que é armazenado qualquer outro tipo de dado. Então, char, varchar, integer, bigint, data, timestamp, qualquer coisa assim, ele é armazenado dentro dos das páginas do banco. Sabe aquele page size, que você define qual é o page size do banco? Então, cada... É, vez que você, o seu banco vai crescer, ele vai criando várias páginas daquele tamanho. E aí vai colocando dados lá dentro. O campo blob, naquelas páginas, ele só armazena um ponteiro, certo? Então ele aponta para um outro lugar onde está esse campo blob. Tudo fica dentro do arquivo FDB, mas é em outro lugar. E aí, por conta disso, você pode ter um campo blob muito maior, certo? E ele não fica fragmentado né, do jeito que fica do jeito que ficaria se você colocasse um varchar de, sei lá, um varchar muito grande, muito maior do que o seu page size. Vamos supor, ah, meu page size é de 4K e meu varchar é de 32 mil. Então, ele vai fragmentar o varchar, certo? É, no, caso do, no caso do blob, ele não, não fica é, fragmentado nas páginas do banco, ele fica apontado para um outro lugar. Então, o que, que acontece? O campo blob, por conta disso, ele suporta muito um tamanho muito maior de arquivo, porém, ele é mais lento. Certo? Ele é mais lento, então ainda, não sei, eu tenho esperança aí de que, de que um dia isso venha melhorar, né, a velocidade do blog, mas ele quebra um baita num galho. Né? Então, é, por que, que eu prefiro colocar dentro de banco de dados? Ah, tá, só respondendo aí, então, colocar na mesma tabela faz diferença de colocar em outra? No meu ponto de vista, faz por quê? É, mas não vai ser só o ponteiro que ele vai colocar? Que diferença que faz? No meu ponto de vista, é o seguinte, Muita gente costuma fazer, principalmente quando vai jogar o, o, o fazer uma programação de uma tela, que você coloca lá um dataset que aponta para uma tabela específica, daí você vai lá e coloca select, asterisco, pronto. E nisso vem um, dois campo blob lá dentro, certo? Só o fato de trazer o campo blob, aí bichão, acabou, sua performance vai começar a cair bastante nessa tela aí. Porque o campo blob demora, ainda mais se você tiver milhares de registros, certo? Então, é... vai, vai atrapalhar. Se você tem uma outra tabela, pode ser dentro do mesmo banco, mas se você tem uma outra tabela e essa outra tabela, por exemplo, a ah, imagem de produto, você tem a tabela produto e aí você tem a tabela produto underline imagem, que daí tem só o ID do produto e o blob lá com a imagem do, desse produto, certo? Então, é, obrigatoriamente, se você quiser trazer a imagem do produto, que é quando o usuário realmente quer ver, que ele clica lá, quero ver a foto do produto, por exemplo, daí, ou então fiz um select e aí... Um select asterisk for um produto sem work. Daí o cara vai navegando entre os produtos. Se ele clica na lupa lá, ele exibe, exibe a imagem, sabe? Então, automaticamente, você só está carregando o campo blob quando realmente é necessário. Então, você evita de ficar trazendo ele sem querer, por exemplo. Certo? Então, é, tem essa vantagem. Eu prefiro dentro do banco de dados por, por questão de segurança da, das informações que estão lá, certo? Se você tem arquivos soltos no disco... Qualquer pessoa pode acessar documento pessoal, por exemplo, certo? Então, blob tipo binário, no meu ponto de vista, é melhor. Tem gente que fala assim, ah, para não inchar muito o banco de dados, eu quero colocar em um banco de dados separado. Então, eu tenho um banco de dados padrão, comum, e eu tenho um banco de dados que só serve para imagens. Beleza, você pode ter sem problema nenhum. acesso via statement, faz select nele sem problema nenhum. Beleza? Ou então, no seu próprio sistema, você pode ter duas conexões, uma conexão para o banco normal, outra para o banco... certo? Então dá pra fazer sem problema nenhum. Agora, deixa eu ver aqui aonde que eu parei, porque chegou bastante mensagem. <risos> deixa eu ver, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Diego falou assim, olá um es espanholinho <risos> por aqui, legal, cara. <risos> Legal, legal, gente de fora do país, tem bastante gente, cara, ah, só de aluno a gente já tem é, oito países diferentes, se eu não me engano, é isso aí, vários mesmo, México, Bolívia, Paraguai, Itália, é, Estados Unidos tem também, Canadá, nossa, tem bastante, cara. Fabiano falou assim, obrigado, você, é, top, você é demais, parabéns, valeu. <risos> Laerte falou assim, o que seria o ideal? Se elega, deixa eu ver se eu cheguei aqui já. Ah, tá. Select A.xxx, B.xxx, front tab 1, from tab A, vírgula tab B, where a.d igual b.ad. E aí, eu acho que ele continuou ali, no caso, falando sobre left join. Será que é? Vamos lá. Ou, select A.tal, B.tal, front tab 1, vírgula tab 2, where a. não, peraí. Ah, tá. A primeira opção com join e a segunda opção com vírgula. Cara, eu prefiro com join por conta de organização, tá? Porque, veja bem, se você tem um select lá juntando cinco tabelas, você precisa fazer a ligação de todas elas. Quando você faz com join, você está colocando a ligação lá na frente, certo? Então, é, você coloca a ligação na frente de cada junção. Então, você sabe que aquele parâmetro ali de ligação, aqueles campos de ligação, são referentes àquela junção em específico. Quando você joga tudo isso para o Air, colocando as tabelas lá com uma junção simples, que é essa da, da junção separado por vírgula, ela, você acaba, acaba deixando misturado campos de junção no Air é, junto com campos de filtro, certo? Então, na hora que você vai dar manutenção, você tem uma cacetada de campos lá e você tem que saber muito bem quais são os campos da junção e quais são os campos de filtro. Isso pode atrapalhar na hora de você dar manutenção, de você ter que guardar um tempo para você pensar, não, peraí, esse aqui é de junção e esse aqui é de não sei o quê. Se você, de filtro, se você sabe que você só precisa mexer em filtro, então você, é, ou se você só precisa mexer em junção, você, e, e aí você utilizou o join, então você sabe exatamente onde tem que mexer. Já se tá tudo misturado, aí desorganiza e desorganização custa tempo. Beleza? Então, no meu ponto de vista, é isso daí. Prefiro o join, tá? Hum. É claro, tem situações que você colocar uma vírgula em uma tabela fica muito mais fácil. Por quê? Vamos supor que você tem uma tabela de parâmetros. Essa tabela de parâmetros é uma tabela que é um registro e é geral para o sistema inteiro, independente de quantas empresas tenha. Você tem um parâmetro geral lá, por exemplo, certo? Daí, o que acontece? Você não precisa ter campos de ligação. Você coloca lá só a tabela... Ah, eu estou rodando a tabela à venda... Daí eu quero buscar alguma informação que tá lá no parâmetro para saber se eu calculo o custo dessa forma ou dessa outra forma. Entendeu? Ou o preço de venda dessa forma ou dessa outra forma. Enfim, aí você coloca lá, select from venda V, parâmetro P e pronto. Você não precisa fazer ligação nenhuma. Então nesse caso eu até utilizo. Já utilizei aqui até para fazer, para rodar script com CTE, por exemplo, que eu crio o CTE lá e tudo mais. Aí fica um CTE para coletar parâmetros, um CTE para poder fazer determinada consulta A. Depois, a, o outro CTE para a consulta B. Daí, na hora de juntar tudo, coloco a, o select na tabela A, P, que é o CTE de parâmetros. Então, não precisa ter ligação, coloca a vírgula P lá e pronto, já resolve. Como ele retorna um só registro, não influencia na quantidade de é, registros que vão retornar no resultado, certo? E você tem acesso a todos os parâmetros em todas as linhas, beleza? Vamos lá. Onde que eu farei agora? Na mensagem do Rafael, vamos ver. Passou já, então deixa eu ver aqui pelo YouTube. Rafael falou assim: ó, tenho esse select, aí ele colocou ali: select id, nome, from, clientes, where, id, not in, select cliente, from, lista, é, where, tipo igual a 2. O select está lento, o campo cliente não está indexado. Começa por aí, <risos> começa por aí, mas tem como melhorar. Eu devo indexar o campo ou juntar a outro formato chave primário? Você deve indexar o campo, tá? Deve. É necessário. Se você está utilizando esse campo como um filtro de pesquisa ali, você tem que indexar ele para você ter uma velocidade maior. Isso já vai melhorar. Mas, se a sua tabela lista é grande, então, é, é, sugiro fortemente você também trocar pelo notexist, certo? O, você está ut utilizando o notin. Utiliza Not Exists e aí você faz o filtro lá dentro, é, dentro desse Not Exists, né? Porque daí, cara, você faz, aí você vai ver que vai melhorar bastante. O Not In, ele vai carregar toda a lista e para cada registro que está sendo exportado na tabela de cima, ele vai ter que navegar por toda essa lista para descobrir. Se essa lista tem mais de 1.500 itens, é um problema, por quê? Porque o Firebird, ele gerencia no máximo 1.500 itens fixos. Quando você tem um SELECT que tem muito mais que isso dentro do IN, tipo, sei lá, tem 3.000, 4.000, ele vai ter que ficar gerenciando isso. Oh, pega a primeira porção, depois pega a segunda porção, depois a terceira porção. E para cada registro, ele vai ter que ficar avaliando isso, certo? Então, se você utiliza o EXISTS ou NOT EXISTS, fica diferente, fica bem diferente. Porque daí ele vai ler um, ler um. E achou, opa, então é sinal, sinal que ele existe Então já ignora esse e vai pro próximo Você não lê a lista inteira, certo? Você lê só aquele primeiro, encontrou um, acabou, meu amigo Se tô falando assim, eu quero que não exista Encontrou um, então cai fora não lê mais nada Certo? Já, já perdeu <risos> Perdeu o Playboy <risos> Beleza? Então vamos lá Onde que eu parei aqui agora? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Rafael falou assim, ó é, Eu vou indexar, ah tá, já, já li, né? Então o Diego falou assim, ó tem uma tabela que algumas é... ah tá, isso aqui tá em tá em espanhol. Vamos lá, vou tentar entender, tá? Tem uma tabela que algumas datas trocadas, trocaros por erro, cambiasse por error. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, foi foram trocadas por erro e passaram a ser 30/12 de 8, de 1899. É, estou atualizando uma por uma, manualmente. É, tem uma consulta que troca para a troca data correta. Deixa eu ver. Vamos lá, está em espanhol. Vamos lá, hein? <risos> Deixa eu ver só onde eu parei aqui. Mas tenho que repetir tantas vezes como registros errados, né? Então, para cada registro incorreto, ele precisa rodar esse script aí. O script é update tal set o no caso da data igual select é... Eita! <risos> ah, ele está pegando a última, a a maior data do último código. É isso? Entendi. Maior data do último código. É, por isso... Nossa, cara. Vamos lá, peraí. É que ele colocou bastante coisa aqui de script. Olha só, né? no YouTube é bem complicado de entender aqui porque ele mistura tudo. É, ele quer fazer de uma única vez. Olha só. Então, qual que é o melhor script para poder fazer correção? Olha só. Hum, deixa eu ver. Eu vou achar um vídeo aqui que eu acho que vai te ajudar. Porque o que, que acontece? É, quando você precisa fazer uma atualização de muitos registros e precisa utilizar um subselect para poder buscar o um maior valor isso começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Por quê? Porque, cara, leva tempo, não fica performático, fica bem, bem, bem fraquinho mesmo, bem ruizinho mesmo de mexer, tá? Então, tem um vídeo que eu fiz uma vez, que era um vídeo de comparativo de performance entre fazer um update utilizando subselect ou fazer um update utilizando merge, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Ah, já achei. Então, o que, que acontece? Aqui dentro tem um exemplo de como, qual deles é o mais rápido, certo? Só que nesse exemplo, é... nesse exemplo aqui, o que, que acontece? Eu acredito que vai servir para o seu caso. Se você utilizar o merge, porque como funciona o merge? O merge você faz um select e o resultado desse select você consegue fazer a inserção ou a atualização em cima de uma outra tabela, certo? Então, você faz um select buscando qual é a data correta para o seu caso, e aí você faz uma listagem. Olha, eu quero pegar uma listagem de todos os, os registros que eu tenho nessa tabela, e aí, onde está trazendo 30, 30 do 12 de mil, 1899, busca a data correta. Então, se você consegue fazer um select que retorna todas as datas corretas, Beleza, resolveu o problema. Por quê? Aí é só encaixar no merge e aí você consegue fazer a atualização, beleza? Então, o vídeo é esse daqui, ó. Coloquei aqui com o título, o que é mais rápido, merge ou update com subselect? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, eu acredito que ele vai te ajudar bastante nessa situação, tá? Provavelmente vai resolver. E vai fazer de uma vez só, tá? Certeza que vai fazer de uma vez só. Já fiz algumas situações. Inclusive, na versão 3.0 do Firebird, você consegue fazer uma montagem de um script. E esse script, se ele, é, se ele encontrar algum... Vamos supor, fiz uma listagem de produtos. Vamos supor que são produtos que eu não quero mais utilizar. E eu vou deletar esses produtos porque foram cadastrados de forma incorreta. Então, faço uma listagem, coloco o Air, faço uma junção, desde que não tenha nenhuma venda, desde que não tenha sido utilizada nenhuma entrada, isso aqui. Então, você consegue... É, é fazer uma listagem assim? Beleza. Então, de toda essa listagem, manda deletar se ele encontrar esses, esses códigos de produto na tabela produto. Certo? Então você consegue fazer isso com o merge. Fica bem bom, bem bom. A partir da versão 3.0, consegue deletar registros que você encontrou numa listagem. Certo? Então vamos lá. É engraçado porque o merge, ele é o sentido de unir, né? De juntar duas tabelas. Só que no caso do, do merge, você consegue... Juntar duas consultas e aí você decide o que você quer fazer. Você quer fazer um update, quer fazer um insert, quer fazer um delete? Decide, certo? Então, vamos lá. Diego, qualquer coisa, se não der certo aí com você, é, posta esse, esse script completo seu e a sua solicitação na comunidade do Facebook, porque lá na comunidade do Facebook é, fica mais fácil de observar o, os detalhes e tem bastante gente lá para comentar também, Tá? Então, aqui no YouTube, eu sei que o chat é limitado a 200 caracteres, tem que ficar separando o script, ele não traz identação certa. Então, fica mais complicadinho mesmo. Ou, de repente, lá, não sei se você já é aluno, é, pode postar lá na comunidade, tá? Na comunidade lá do, do, dos alunos de SQL, de PSQL, não sei se você é aluno de algum desses treinamentos, mas pode postar sem problema nenhum, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O Leandro falou assim, ó. Boa tarde, como posso usar GSEC junto ao Delphi para cadastro de usuário no FB 2.1? Tem algum lugar para seguir um exemplo ou algo do tipo? Desde já, obrigado. Nunca utilizei, tá? Nunca utilizei. No Firebird 3.0 é mais fácil, porque você se conecta no banco e roda scripts de é, create user, alter user, drop user, essas coisas assim, né? É, com o GSEC, como ele é uma ferramenta de executável, você precisaria encontrar alguma coisa... No Delphi... É... Se eu não me engano, existe uma função chamada Shell Execute, cara. Faz tempo que eu não mexo com isso. Mas Shell Execute. Talvez essa função você consiga rodar algum comando do GSEC, certo? E através disso, você consiga enviar parâmetros para ele, sabe? É... Assim, depois de conectado, né? Enviar parâmetros de criação. ADD, User, tal, e assim por diante. É... Talvez... Talvez isso dê certo, tá? Procura sobre Shell Execute, eu não sei se ela vai te permitir rodar comandos depois de já ter é, aberto o, o, o prompt, vamos dizer assim, simular o prompt, né? Porque o que, que acontece? Pode ser que a Shell Execute simplesmente chame o aplicativo e sai fora. Mas pode ser que tenha alguma outra função que te permita abrir... E depois de aberto, manter aberto e mandar comandos lá. E esperar fazer o comando, o, o simular o enter, alguma coisa assim, sabe? Então eu imagino que assim pode dar certo. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Laércio falou assim, obrigado pelas respostas, Edson. Você é nosso mestre orientador dos, das, de melhores práticas com Firebird. Valeu por compartilhar o conhecimento conosco. É, Wiki Edson FB. <risos> Valeu. Tamo aí, tamo aí. A live do improviso é boa por causa disso, porque a gente já, já pega a pergunta aqui e já manda a resposta. Beleza, vamos lá. Rafael falou assim, ó. Como setar o charset com Alter Table no Firebird 2.5? Eu tentei usar o Alter Table, mas não definiu nada. É... Aí, o que, que acontece? Olha só. O Alter Table vai te permitir alterar o charset padrão do banco de dados, só que isso não vai alterar. Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, Alter Table. É, você não altera o charset. Você, você tem o alter database para poder alterar o charset padrão, certo? Então você altera o charset padrão para que os próximos... os próximos... campos que você for criar do tipo texto, aí eles vão assumir esse novo charset. Mas o que é antigo vai continuar assim. A única forma de você, é, de você alterar o charset do banco de dados inteiro é recriando ele, tá? Então você precisa recriar a sua estrutura, por exemplo, vai lá em extract metadata, daí na hora de criar o seu banco de dados, já manda criar com o charset correto, daí você altera todos, se tiver alguma menção a algum charset específico em alguma tabela, você talvez precise alterar isso com ctrl-r uh, Ctrl né, para substituir, para dar um replace, é, tem um vídeo meu, inclusive, que eu mostro como fazer a alteração de charset. Essa... Uh, que é justamente, é, acho que é o único vídeo que eu fiz a respeito disso, que é justamente fazendo ele, ele é, recriando o banco, certo, recriando o banco, é o jeito, cara, é o jeito, tá, deixa eu ver aqui ó, assim como existe como alterar o charset padrão da base, também existe como alterar o colete padrão do charset. Então, ah, eu uso o Windows 5.2, só que toda vez que eu uso, eu tenho que definir o colete o porque ele sempre vem também com o colete Windows 5.2. Então, tem como alterar. Pra, ó, toda vez que eu utilizar o Windows 5.2, traz o, o WinPTBR como colete, certo? Tem como. Deixa eu ver aqui, ó. Tá tudo certo, tudo certo, beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Mário falou assim: ó, boa tarde, pulou a minha. Putz, cara, desculpa. Vai de novo, beleza. Que bom. É, quando usar roles no seu ponto de vista, em um RP? Cara, se você faz, é... Tem algumas situações que você pode utilizar. Por exemplo, olha só: eu trabalhei com um sistema que utilizava Delphi, né? E utilizava a User Control. É muita vantagem, por quê? Porque a User Control ela cria usuários sempre no banco de dados. Então, existe o usuário lá dentro do banco. E cada usuário está vinculado a uma role. Para quê? Para quando você for definir acessos, você possa definir acessos a tabelas específicas somente para role. E todo mundo que está vinculado a role já automaticamente ganha esse acesso, certo? Então é como se fosse grupo de usuários no Windows, certo? Então, tá, ah, todo mundo que você inclui no grupo administrador vai se tornar o administrador automaticamente, certo? Você não precisa se preocupar em dar acesso. Ah, o usuário saiu da empresa, preciso remover todos os acessos desse usuário? Então só arranca ele fora do grupo e acabou. Certo? Então, é, funciona assim com relação a role. E... Ou então deleta o usuário, né? Mas o problema de deletar o usuário é que daí você perde o um histórico, de saber quem foi que mexeu em tal coisa. Então, é, então assim, é... role é interessante também em outras situações. Ah, mas eu sempre me conecto com, com o usuário administrador. Não se conecte sempre com o CDBA, tá? Isso daí é perigoso por, 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 é, com relação à segurança, Tá? se conecte, procure se conectar com um usuário que seja administrador, já que você quer usar um só, mas que ele tenha acesso só àquela base, mais nada. Outra forma que é interessante de você ter é, mais segurança no banco com o uso de roles é o seguinte, vamos supor que você tenha alguma, alguma aplicação de terceiros, certo? Você tem um terceiro que você permitiu integrar com o seu sistema, certo? Então ele vai fazer algumas consultas no seu sistema e... e não é só um, pode ser mais de um usuário, por exemplo, mais de um sistema. Então, nesse caso, você pode criar uma role, que é a role de integração, que vai dar acesso ao usuário X e ao usuário Y para fazer a consulta em determinadas views que você criou e nada mais do banco de dados, certo? Então, a pessoa só vai conseguir executar aquelas views, aquelas que você definiu, é, por conta da role. Então, tem essa vantagem, certo? Então, é... Fica, fica bom de usar role dessa forma aí por conta de você economizar tempo, né? Fica mais organizado. Se você faz o seu controle de usuário dentro da aplicação em alguma tabela específica sua, beleza, nada de errado. Você é, só perde alguns recursos do Firebird. Por exemplo, a variável current user A current user mostra quem é o usuário que está conectado. Se, é, se você quer descobrir quem é que está, é, sei lá, vamos dizer assim, você tem lá como descobrir select que estão sendo executados. E aí você quer saber quem é que está executando, quer saber quem é que está conectado, você tem o mesmo nome de usuário para todo mundo, então se você tem nomes diferentes, facilita para você identificar lá no banco. Ainda mais quando você vai fazer a atualização. Ah, eu preciso fazer uma atualização, preciso que todo mundo saia do sistema, mas tem três lá que não saíram, vai ver quem que é o usuário. Os três são o sysdba, <risos> então não pode, tá, então, é assim, poder pode, né? só que dificulta. Beleza? Vamos lá. É, Diego falou assim "Graças, vou a ver o vídeo. <risos> Obrigado <risos> É isso aí. Eu que agradeço. Vamos lá Obrigado por ter perguntado e participado Rafael falou assim, ó Como setar o char set com alter table Eu tentei usando o alter table é, Mas não definiu Nada na tabela. Eu já li esse Deixa eu ver, deixa eu ver é, o... Ah tá, peraí então, defi... É que é, tem mais coisa na pergunta Vamos lá é, com o Outer Table, e tentei usar o Outer Table, mas não definiu nada na tabela. Outro detalhe, criei uma aplicação em Xamarin, né? É, tem gente que chama de Xamarin, já vi gente falando Xamarin, vamos lá. E não funciona o Windows 5.2, tive que usar o ISO 8859-1. É, não tem problema, tá? Eu já tentei achar diferença entre os dois e não consegui achar nenhuma diferença. Se duvidar, são completamente iguais. Na ordenação, sabe... É, com relação a caracteres nossos aqui, é, brasileiros. Então, foi tranquilo. É... Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ele falou ali embaixo, ó. Desculpa repetir a pergunta, foi um complemento da outra. Obrigado, você é fera demais. Ah, de boa, <risos> valeu. Vamos lá, eu o Leandro falou assim, ó. Consigo até abrir o prompt, porém, ao, é, após conectar no GSEC, não executa os comandos. Vou pesquisar mais sobre. Beleza, deve ter, deve ter alguma coisa, cara. Deve ter alguma coisa... Que você consegue fazer leitura e enviar comandos depois, para manter aberto. Não é possível. Tem que ter. Tem que ter. Beleza? Vamos lá, vamos lá. O GSEC, cara. É... Se eu não nome... Eu acho que ele não tem parâmetros para você executar por fora, sabe? O SQL é interessante que você, mesmo sem conectar no banco, você pode dizer assim, ó. Sem, sem conectar nele, você só dá lá isql, é, traço user tal, password tal, database tal, e você pode passar algum script lá, em formato texto, por exemplo, para você executar. Formato de arquivo, qualquer coisa assim. Não sei se o gsec tem como isso, por exemplo, é, deixa eu ver aqui, tô tentando abrir aqui o gsec. Program Files, Firebird, barra, Firebird 4.0, barra, aqui mesmo, gsec. Ó, Deixa eu ver aqui, ó. Não, o GSEC ele mostrou os comandos só depois que você já se conectou lá dentro. Realmente. Depois que você já se conectou, daí ele Não, cara, olha só, o GSEC, vamos lá. O GSEC ele tem ó, a, formação do, a formação padrão do GSEC, primeiro escreve GSEC, depois tem as opções e dentro das opções você pode colocar usuário, senha, role, é, a, o próprio banco, então menos database para você poder identificar o banco de dados, e aí você tem aqui ó, depois das opções, depois dessas opções aí de usuário, sim, de autenticação né, você tem aqui ó, o comando que você pode enviar. Vamos ver quais são os comandos. Adicionar novo usuário, deletar o usuário. Você pode fazer sim, cara, tranquilo. E depois dos comandos ainda pode passar os parâmetros. Certo? Então, ao invés de dar um GSEC dar um Enter, você de, de mandar executar lá no Shell Execute Gsec e só isso, para abrir ele, você manda já toda a informação. Então, Gsec Options, que são as opções de autenticação, menos user, menos password, menos database. Depois dessas três informações aqui, ó, você coloca o comando que você quer executar, por exemplo, add e o nome do seu usuário. É, dá um espacinho, coloca lá o pw, né, que é de password. Menos pw, né, que é de password, é, para colocar a senha dele. E pronto, já vai funcionar. Certeza, certeza. Está aqui, ó. G, pelo menos GSec na versão 4.0. Mas considerando que o GSec foi descontinuado. Já na versão 3.0, ou seja, da 3.0 em diante não aconteceu mais nada nele, ou seja, da 2.5 já devia ser a última alteração dele no máximo, é possível que você tenha essas, essas possibilidades aí na 2.1 também, tá? Vamos ver lá na 2.1, só pra ver, agora porque é curioso, ó. 2.1, vamos lá, barra BIM. É... Vamos lá, 2.1, barra BIM, GSEC, menos interrogação. Vamos lá. Se a formação... É a mesma, cara. É a mesma. É a mesma. Você pode fazer a mesma coisa. Desde a versão 2.1, ó. Gsec, options, certo? Que são as opções de autenticação. Que tem o user, password, role e o database. O comando que você quer, que seja adicionar, deletar, alterar, qualquer coisa assim. E o parâmetro, que é menos pw para poder dizer a senha. Menos é, fname, menos name, menos lname. Você pode colocar essas coisas aí. Dá certo, dá certo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Inclusive, vou até anotar isso daí para poder fazer vídeo. Beleza, quem tá aqui na live sabe, né? Duvido quem vai escutar essa live inteira aqui. É uma outra pessoa, eu acho, né? Apesar que aumenta bastante as visualizações depois que termina a live, né? Então, deixa eu colocar. Segunda sugestão de vídeo, que é o quê? Gsec de uma só vez adicionando usuário. Aí, meu amigo, você manda um comando e acabou. <risos> um comando e acabou. Cara, eu falo pra vocês, o Firebird é um negócio que tem muita coisa pra aprender ainda, eu, no caso, tem muita coisa para aprender e os caras já pensaram em muita coisa, muita, muita, muita coisa. A gente pensa que os caras são... Ah, que, o, que o Firebird é... é ah, é um banco de dados fraquinho. A gente não, né? Eu sei que não, mas tem muita gente que pensa, ah, o Firebird é um banco de dados fraquinho. Pô, os caras já pensaram em tudo. Desde a versão 2.1 já tinha isso, de, de executar comando lá de, de uma vez só pra facilitar aí, beleza? É, Leandro falou assim, ó, consigo até abrir o pronto Tá, já li O Rafael falou assim, ó Tá, já tinha ali também Newton falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo Faltam 10 minutos, galera, e acabaram as perguntas? Meu Deus do céu Então vamos deixar like aí E já deixa eu passar um recado aqui que eu não passei até agora Olha só, para vocês que estão aqui, que gostam de acompanhar a live É o seguinte, na semana que vem Dia 14, próxima terça-feira Vai ter uma live especial aqui com o Alexei Kovyazin, que é o diretor da IB Surgeon. Aí, meu amigo, você pode fazer qualquer tipo de pergunta pro cara, porque o cara manja. Ele é russo. Ele é russo, mas ele fala português. Ele faz três anos já, pelo que eu já tô sabendo, né? Faz três anos que ele, que ele é, tá aprendendo português, ele já consegue conversar de boa, ele lê também aqui pra gente. É, lê, lê em português aqui, sem problema nenhum, que a gente escreve. Alguma outra coisinha ele não entende, mas é só falar com outras palavras e pronto. Então, quer fazer pergunta pro cara, ó, sobre o... sobre é, dica de performance, o cara manja pra caramba de performance, afinal os caras fazem ferramentas para melhorar a performance, sobre o Age bird, sobre o... o First Age, que é a ferramenta de recuperação de base deles, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vai ser uma live informal, assim, tipo essa daqui, só que vai ser exclusivamente com o Alexei. Então, meu amigo, se prepara, anota suas dúvidas aí e vamos fazer esse negócio funcionar, certo? E eu conto com a participação de vocês. Pô, não vão vou, vou me deixar aqui com pouca gente na live com um russo aqui dentro, né? Pelo amor de Deus. <risos> Eita, rapaz, o cara é convidado de honra, né? Na verdade, é, ele já teve uma vez aqui no canal. É, foi bem legal, teve umas 80 pessoas participando aqui ao vivo. E foi muito 10 que ele anunciou algumas ferramentas da IBS Surgeon. É, deles mesmo, né? Aqui, ferramenta gratuita de performance. E aí agora a gente vai falar sobre perguntas desse tipo aqui. Então vocês perguntam ele responde, beleza? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. O Rafael falou assim, ó, só um detalhe. Assim, no, no modo depuração funciona o Windows 5.2, mas quando você gera o, o app não funciona. Aí mudei para ISO 8859-1. Não sei, no caso do Android deu alguma zica, no caso da... do Xemarin. Ah, estava tá, tá fazendo para o Android. Pode ser que esse Charset não esteja instalado lá. Não esteja instalado lá na, no Android, né? Daí ele não encontra. É... Eita, cara. Olha, eu sei que a pasta IntL do Firebird, quando a gente instala no Windows, ele tem lá o charset, só que isso é, é Windows, né? Então, talvez, esteja faltando algum charset dentro da pasta de instalação do Firebird. No caso, você deve utilizar o Firebird instalado no Android, né? Imagino. Talvez esteja, talvez esteja faltando, talvez não tenha realmente o Windows 5.2 lá. Mas, é, pelo menos, tem o 8.8.59-1. No caso da depuração, talvez funcione porque... Não sei se ele carrega uma, uma biblioteca do Windows, né? Não sei, talvez. Ou talvez seja a versão do Android, que, de repente, não tem o Charset. Porque o Charset... Eita, cara. É, assim, realmente. Talvez seja alguma... Pode ser muita coisa, né? Mas talvez seja por conta do Android mesmo, no celular. Que legal, cara, que legal. Você tá desenvolvendo a aplicação pra... pra... Para Android com Firebird. Muito legal mesmo. Da hora. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal? Vamos mandar. Dá tempo ainda, hein? É, deixa eu ver aqui, ó. Os do GitHub mesmo. Legal. Do GitHub. De... Já olhou lá no, no site do Firebird? Que lá. Até a versão 3.0, eu vi que já tem é, versão para... deixa eu ver... Não, até a 4.0 já tem versão para Android, deixa eu ver aqui, ó firebird.sql.org, vamos lá, downloads, deixa eu ver, firebird 4.0, e tem Android AR ARM64, então, será que tem a ver com a arquitetura da sua aplicação e da... acho que não, acho que não. O que não tem é para Mac ainda. Firebird 4.0 ainda não tem para Mac, mas para Android, Linux, Windows tem, sem problema. Já a 3.0 tem também para Mac. Beleza? Vamos lá. Newton falou assim, Edson, é... dê sugestão sobre abertura e fechamento de caixa. Aberto e... Espera é... aí. Aberto e fechamento no dia posterior. É data de abertura ou fechamento se se basear-se para relatório. Então, você abriu o caixa num dia e fechou no outro. Qual que é a data do caixa que deve considerar? É, cara, é, eu, na minha opinião, é data de abertura que considera. Você abriu o caixa do dia e esqueceu de fechar, por exemplo. Eu acho que é a data da abertura que deve ser considerada. Né? Mas, assim, de qualquer forma... É, assim, o, o sistema que eu trabalhei funcionava assim. Ah, abriu o caixa, beleza. Então você abriu o caixa lá e aí você tinha vários níveis de permissionamento. Por exemplo, é, permissionamento do tipo, o usuário pode sair do sistema com o caixa aberto? Sim ou não? Tá, então, na hora que ele vai fechar o sistema lá, ele pergunta, ó, oh, seu caixa está fechado, você não pode sair com ele com caixa... É, aliás, seu caixa está aberto, você não pode sair do sistema com caixa aberta. Então, é... agora, o usuário foi lá e matou o processo. Aí... Aí complica. Então, no dia seguinte, existia uma verificação do seguinte. Ah, o usuário está tentando reabrir o caixa do dia. Foi aberto o caixa de ontem, não foi fechado. Daí ele chega hoje, nem lembra que ele não fechou. Ele vai tentar abrir, certo? Então, na hora que ele tentar abrir, talvez ele até fechou é... fisicamente, né? Passou dinheiro lá para... Pra... Pra para ser enviado lá para trás, né, para a parte financeira, para ser depositado, tudo, mas ele não anunciou no sistema que foi feito o fechamento, né, falha do usuário. É, então, na hora que ele tentar reabrir o caixa, dava, no sistema que eu trabalhava, dava um aviso falando assim, a gente programou o um aviso falando assim, ó, o caixa do dia anterior está aberto, você precisa fechar ele antes de abrir o próximo, certo? Então, a gente não permitia, ficava com data do fechamento é, errada do dia, do dia seguinte mas a gente sempre considera a data da abertura, certo? É o dia que abriu o caixa. Ninguém abre é, o caixa é, de hoje querendo colocar a movimentação de ontem, certo? Então, considera a data da abertura mesmo, no meu ponto de vista. Dede, falou assim, ó, no meu sistema conta a data da abertura, ó, ah, mesmo, mesmo caso. Beleza? Vamos lá. 57, dá para fazer mais uma pergunta aí, hein? Bora, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma perguntinha. Mais uma, mais uma. Manda aí mais uma. <risos> bora, gente. Bora, bora, bora. Pra poder encerrar isso aqui. <risos> o Daniel falou assim, ó. No meu sistema funciona do jeito que você explicou, é? é, eu acho que esse é o procedimento padrão, cara. Senão vira bagunça. Se a pessoa puder usar o mesmo caixa... Eu digo assim, caixa... A caixa que tem o PDV lá, né? Você tem que ter o fechamento. É, caixa, assim, de retaguarda, o caixa do financeiro que o cara usa para fazer pagamento de conta, pagar, receber, que não tem obrigação de fechar, pode deixar aberto? Pode. Se for regra da empresa fechar todo dia, beleza, eles fecham. Mas se não for, é, eu penso que caixa é, retaguarda, por exemplo, que é parte de financeiro, conta pagar, conta receber, esses caixas aí, de repente, não precisa ficar... É, é, necessariamente fechado no final do dia não precisa ser fechado mas aí vai da regra de negócio né cada um é cada um isso não existe acho que não existe regulamentação nenhuma para isso olá <risos> o Franley falou assim ó olá boa tarde boa tarde seja bem-vindo me explica como funciona dividir o banco em da banco de dados em vários arquivos e se vale a pena o banco de dados é... existia a possibilidade existe ainda né acho que não foi removida essa função de, sub, de, de dividir o tamanho do arquivo, por quê? Porque antigamente só existia FAT32, você lembra disso? Quando você ia formatar, pergunta vai formatar um pendrive, um disco, um HD, alguma coisinha, e pergunta, você quer é o que NTFS, FAT32, FAT16, por aí vai. O FAT32 tem a limitação de arquivo de no máximo 2GB, 3GB, uma coisa assim. E aí, o que, que acontece? É... Por conta disso, o arquivo do Firebird ele era, sempre foi um só arquivo de banco de dados, né, diferente de outros bancos, que são vários arquivos separados, é, que você nem sabe qual que é o banco de dados de fato, você vê aquele monte de arquivo lá, você não sabe qual que é. Então, o Firebird, ele tinha a possibilidade de você dividir para que você pudesse crescer o seu banco de dados, porque senão chegava no limite do sistema de arquivos do seu disco e aí parava de crescer o banco, certo? Não podia passar de 2 GB, por exemplo. Hoje em dia que tem NTFS, acabou, você não precisa mais disso, no caso do Windows, né? Você não precisa mais de divisão de, 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 de tamanho de arquivo, tá? Então, é... antigamente não é que valia a pena, é que era necessário, era o que dava para fazer. Hoje em dia não precisa mais, não tem mais necessidade de ficar é, dividindo o arquivo do banco, tá? Nenhuma necessidade, beleza? Então é isso. Ah, acho que fechou então, né, pessoal? Olha só, são... 13 horas do meu horário, 14 horas de Brasília, tamo pronto para poder encerrar essa live então, acho que não vai ter mais nenhuma pergunta, então já vamos encerrar aqui, galera, muito obrigado pela participação de vocês, hoje foi muito legal, A primeira live do improviso depois do nosso evento de PSQL, foi, nossa, cara, que evento top que foi, gostei demais, e acho que o pessoal que assistiu também deve ter gostado, imagina? <risos> Mas é isso. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Amanhã tem vídeo no canal de novo. E lembre-se, terça-feira vai ter live com o Alexei e da IB Surgeon aqui. Avisem todo mundo que vocês acham importante colocar aqui dentro dessa live pra gente já metralhar o cara de perguntas, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Até mais. Fui!